0: Olá amigos, esse é o penúltimo minicast da primeira temporada de Legion Vamos falar do sétimo episódio para falar dele A gente tá aqui como sempre o I quer dizer, como sempre não, que semana passada ele faltou Mas tá aqui o Igor Frederico
1: eu não faltei não, foi
0: um problema técnico. Faltou tava... Faltou é ótimo, né? parece escola, me faltou. É, me, fal... me faltou no episódio, mas eu não faltei
2: não. E voltando pra falar de Legion com a gente, o Felipe Pereira. Carteirinha, não era carteira que falava, cara, tinha um outro nome, caderneta. É do Igor tá cheio de carimbo.
0: Então, um monte de Fzinho, falta, falta. falta. Ele recebeu o boletim no final do bimestre, vai ter lá um monte de falta, vai reprovar por falta. É, se for analisar que ele não participou de dois e a temporada tem oito, né? Então, é 25% das faltas que eu posso ter, não é? <risos> Então, tá, tá dentro, né? <risos> eu acho que eu passo. <risos> Bom, vamos lá falar de Legion logo depois da vinhetinha. a gente dizer que porra, esse é o episódio mais foda de Legion na né? temporada porque a gente sempre começa desse jeito é impressionante porque os caras sempre conseguem surpreender a gente com alguma coisa e esse sétimo episódio ele conseguiu fazer um negócio que a gente estava um pouco receoso que fizesse e não ficasse tão bom né que é usar a exposição pra caramba pra poder contar uma história que os fãs de quadrinhos já conheciam com alguns twistzinhos um outro ali e tal mas é a história que a gente conhece e é realmente isso que Legion trouxe né é o Rei das Sombras, citado pelo nome, inclusive pelo nome é, civil do Rei das Sombras, né, que é o Faruk. Sim, o David é filho do Professor Xavier, não tem dúvida nenhuma. A cadeira de roda do Professor Xavier apareceu. Na verdade, a roda da cadeira de roda do Professor Xavier apareceu, então vamos levar em conta que era o Xavier ali. E, porra, eles conseguiram utilizar no começo o Carrie, comentando com o Oliver sobre o Rei das Sombras e tudo mais. Então já foi um nível de exposição, mas que se une um pouco com o Fanservice... Semana passada a gente tinha comentado que é uma série que não tá interessada em fanservice, mas uma hora ou outra ela vai fazer, e aquela é ela fez. E depois com o David desenhando na lousa, né, e imaginando o que pode ter acontecido pra ele ser abandonado numa coisa assim que me lembrou um pouco até o Sherlock, né, e eu acho que até por isso que ele tem uma personalidade britânica, que é a personalidade racional dele, eu achei bem legal isso. <risos> Bizarro, né, cara? Você, mas você tá falando com sotaque eu... britânico, é porque eu sou a sua personalidade eu racional. Cara...
2: Eu, eu vi isso aí, até com uma referência ao Patrick Stewart e o Jimmy McAvoy, cara, é muito... Tem um momento, assim, que ele imposta a voz que até lembra um
0: pouco a voz do, do, do Patrick Stewart, né? Eu até acho que foi bem proposital isso daí. Oh, não, não cara, foi foi. cara, foi engraçadíssimo,
2: cara. Deu um gosto pra caralho.
0: É até porque o Dan Stevens é inglês, né? Ele teve a chance de, pelo menos, interpretar um personagem americano falando com sotaque, que é o sotaque dele, né? Ficou legal, bem bem legal. E todo o desenho também ficou... A sequência toda é muito criativa, né? Mas não foi só isso, o episódio teve um monte de coisa legal, cara. Eu não sei nem por onde começar aqui. Perguntar pro Igor, foi que ele mais gostou nesse episódio. É, né? Teve
1: bastante coisa, mas você quase falou tudo mesmo. Deixa eu ver o que eu vou
0: falar. Porra, não. Pera aí. A melhor coisa do episódio a gente não comentou ainda, mas vamos deixar isso para o final. Mas
1: eu já dei um resumo bonito aí. Mas, é, <risos> antes de mais nada, eu queria parabenizar esse grande podcast aqui, que eu estava, inclusive, incluso no momento em que alguém citou pela primeira vez que devia ser o rei das sombras, né? Eu acho que aqui no Brasil não teve ninguém, então parabenizar <risos> pelo recorde aí.
0: Mas isso é porque ninguém tá acompanhando a série, não né? tem alguém fazendo review do <risos> sério português? Eu acho que tem, não, tô brincando, Eu acho que tem. Ah, tem. É, é possível, ah, ah, creio que tem. Tem. Até porque, porra, é, vamos dar os parabéns pro FX de ter trazido essa série com tão pouca diferença de, de, de tempo aí. E apostou legal mesmo, né? Porque você vê, não é uma série de grande audiência, mas o FX conseguiu fazer isso aqui e que ótimo. Que A gente pode acompanhar isso aqui no Brasil ao mesmo tempo, praticamente. Né?
1: Então, é, teve sim uma porrada de cenas sensacionais, mas antes de mais nada eu queria também destacar como eles fizeram um episódio com exposição de uma forma que eu não queria vi antes, que foi interessante e que quando ia ficar cansativo, a, a, a própria série dialogou com isso, que tem aquela cena que o Carrie pega a Cid e ele vai explicar pra ela, ela, não, 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 eu tô prestando atenção, eu estive prestando atenção, eu sei o que que é, tipo, porque a série é isso, se você tivesse prestando atenção, já ela já entenderia. Tinha, é, já tinha te dado as cartas e, e as, as cenas e momentos pra você já sacar o que que tava acontecendo. Aí esse episódio é tipo, for dummies mesmo, só que nem tanto, né, tipo, por exemplo, a explicação do David com o quadro, é muito foda aquela animação. E ainda assim... É... Linka com toda a cronologia, né? Da própria história do Faru Sim. É, que, que comprova de vez mesmo, assim, né? Que é, o tipo, um personagem mesmo. Então, tipo, a série, sim, se linka com os quadrinhos e tal. Mas, é... Eu acho que dá pra ir destacando ao longo do podcast. Eu, por exemplo, eu já amei de cara a abertura. Que já é destaque em quase todos os episódios da abertura. Mas aquela iluminação... O assovio... E a Carrie desesperada, né? Como alguém que tá sendo, tipo... Assediada mesmo, né? Tanto que ela ficou meio que traumatizada com o próprio Carrie, né? E, tipo, a cena toda, a estética é foda, e a, a, o ritmo. E é uma abertura, assim, curtinha, mas a já deu um pontapé inicial pra loucura que seria que, cara... E é uma coisa bem de filme de
0: terror, eu... parece, né? Eles conseguiram trazer um ambiente de filme de terror pra esse começo. Com um certo tom de mistério, né? O que diabo tá acontecendo aqui. Que na verdade a gente já sabe que é a loucura que tá acontecendo na cabeça do David enquanto o Rei das Sombras tá controlando tudo.
1: Né? É, e daí ainda já cortou pra aquela sala bizarra, sala de guerra do, do Rei das Sombras que a irmã tava presa, a irmã do David, Sim. e o Rei das Sombras de novo transformando na Lene, né? Então tipo, se você ainda tem dúvida...
0: É, não, é não tem nem o que dizer que ela é a personificação simpática, né? Por conta da, é. da figura dela, é muito mais fácil você confiar na Aubrey Plaza do que naquele bicho monstruoso. Né? A Fovet também revelou que o cachorrinho era, né? Porra. É que a gente tinha falado, né? Ó, oh, o cachorrinho chama rei, aí tem, aí tem, né? Isso não é à toa. <risos> É, pois é, Mas aí que tá, né? Porque também eu acho que
1: muita gente odiou o Westworld na época Porque se focava só no twist e tal E quando saiu o twist todo mundo já sabia Mas aí que tá, tipo A cultura de hoje que é agoniada pra saber tudo antes uhum. Mas a narrativa, cara A narrativa quando é boa ela vai te entregar antes e você... Se for esperto, você vai saber antes. Não é isso que é importante ou bom, por exemplo, em lixo. Pra mim, longe disso, tanto que o episódio prova isso. Tipo, as explicações, a gente já sabia, o Oreva explicações. Só que a estética e, e ritmo e trilha e tudo que tá ali, os elementos malucos que estão acontecendo, são o que importa pra mim. A experiência de ver o episódio, assim. Tipo, todo episódio de lixo é uma experiência. Até o passado que eu não amei, de certa forma, foi uma experiência também. Então, tipo, ah, olha como adivinhamos. Eu até fiz a brincadeira aí de seu primeiro podcast. <risos> Mas, o nem há, assim,
0: na verdade, tem uma diferença Foda, muito, né? muito grande entre o que aconteceu com o Westwood e o que aconteceu com Levy. o Lee. O Westwood, apesar de ser baseado num filme, ele é uma história original, ele não é a história do filme. Então, todo o lance do Homem de Preto ser o, o rapaz lá que a gente estava acompanhando desde o começo da série, era uma coisa nova. Foi criação do Nolan e tudo mais. E isso ficou muito na cara que era. E aí, quando você vai explicar isso, você faz uma explicação muito, muito, muito óbvia. Pra um negócio que já tava na cara. Não precisava de ser tão óbvio daquele jeito. O Legion, não, não, né? Tipo, essa explicação é a explicação dos quadrinhos. Tipo, já é o troço que você espera mesmo. É... Não que tenha acontecido nos quadrinhos isso. Mas quem tem o background de saber... Que o Xavier tinha uma... Um, tem, né? Uma, quer dizer, tinha, porque o Xavier tá morto nos quadrinhos hoje. Né? Tinha uma rivalidade com o Rei das Sombras. Muito forte. Ele derrotou o Rei das Sombras. O Rei das Sombras meio que jurou derrotar o Xavier de alguma forma. E que tem... Inclusive eu tinha comentado uh, que recentemente a Salvati tinha lançado uma edição especial daquela edição de capa vermelha de histórias clássicas, dedicada ao Xavier, que tem tanto a história do Xavier enfrentando o Faru, quanto tem a história do Legião que o Rei das Sombras é, se aposta do corpo do, do, do Legião, que é a saga da Ilha Muir. Então quem ficou interessado por essas duas histórias... Tem nesse encadernado da, da Salvati. É uma boa oportunidade para procurar e, e ler. Já é do background. Então meio que você já espera. A série poderia te dar um plot twist em relação a isso? Poderia ter alguma coisa nova? Como a gente até especulou. Pô, às vezes eles estão trabalhando a ideia... De que o Xavier não pode usar o Xavier... Vamos usar um outro personagem. Então coloca lá o Oliver como pai do, do David. Que ele também é telepata... E poderia muito bem ser o pai do, do, do David. Mas não. Eles simplesmente foram pelo lado fiel da coisa trouxeram a mitologia dos quadrinhos. Só que não é a mesma coisa, sabe? Você tem uma batalha durante esse episódio, por exemplo, que ela é totalmente dependente dos poderes do, do David que é uma coisa que a gente não viu nem no, nos filmes. A gente gosta muito dos filmes, a gente gosta muito do Patrick Stewart como professor Xavier, mas a gente nunca viu o Xavier enfrentando mentalmente alguém. Tá, lá no Primeira Classe tem uma coisa mais ou menos assim, mas ainda assim é muito feijão com arroz, sabe? Aqui no, no Legion não. A forma como você tem uma batalha mental durante cara já estamos no quarto episódio que essa batalha mental tá acontecendo sabe é, é muito diferente é, é criativo e faz parte do desenvolvimento do, do personagem faz parte do crescimento do David como um mutante dele se descobrindo esse episódio foi o ápice dele descobrindo a extensão dos poderes dele se libertando daquilo que estava prendendo ele, né? Que tava oprimi oprimindo ele desde criança. É por isso que eu acho que Legion, ela... Mesmo quando ela se prende ao que é os quadrinhos, consegue te entregar algo diferente. Nos, cara, nos quadrinhos mesmo, batalha no mundo astral, é, depende muito de quem tá desenhando. Mais quem tá desenhando do que quem tá escrevendo, sabe? Porque o cara tem que ser muito criativo para mostrar um troço diferente. Lá atrás, na revista dos Novos Mutantes, por exemplo, quando era o Bill Sinkiewicz, era foda. Porque o cara é foda. Agora, quando é outro cara meio sem imaginação, faz aquele feijão com arroz também, fica fica aquela coisa batida, né? Aqui não. Aqui a gente tem, inclusive depois a gente vai comentar mais da sequência final, é uma montagem paralela, né? Então ela tem o mundo real, tem o mundo prisão e tem o outro, a outra parte desse mundo prisão e tudo sendo mostrado ao mesmo tempo. Muito mais interessante você ver isso do que ficar batendo na tecla das batalhas como um zonas de série de super-herói. E quando você consegue unir isso ao desenvolvimento do personagem, porra, aí você sabe que a série se deu bem pra caramba. Né? Porque tudo que acontece assim, você consegue mudar um pouco o status quo de cada personagem. É, o Igor falou agora da Carrie, né? eu achei super interessante ela meio que se distanciar um pouco do irmão porque ela sempre foi muito dependente dele ela sempre foi tipo, eu vou te proteger você me protege, de repente ele largou tudo cara, no meio de tudo que estava acontecendo por conta do Oliver ele largou tudo, ele foi ajudar todo mundo e deixou ela desamparada, sendo perseguida por um monstro, a gente até comentou semana passada eu não dá nem... quero nem imaginar o que ele faria com ela se ele finalmente pegasse e tivesse chance de fazer alguma coisa, seria algo monstruoso realmente, e ela mudou como personagem você tem um gatilho ali que foi disparado. Vamos ver o que, aonde isso vai levar. Eles podem levar para uma coisa fácil, dos dois se conciliarem no, no próximo episódio, ou isso ficar para a próxima temporada para ter um desenvolvimento melhor. Né? Ou um dos dois morrerem em próximo episódio. Mas eu acho que tudo que acontece em Legion é muito bem colocado para você poder falar sobre os personagens que estão ali. Não é só uma cena de ação gratuita, não é só masturbação visual assim como Alguns outros, alguns outros produtos da cultura pop acabam sofrendo, né? De pegar um cara que é muito criativo, mas ele se perde na própria criatividade e não consegue nem contar uma história direito com tudo aquilo.
2: Uma das coisas que você falou aí, que, que eu acho que é, que é válido destacar, é o lance das lutas em campos mentais pelo menos pelo que eu lembro, tem tempo que eu não revejo os, os filmes do... Especialmente os mais antigos, né? A trilogia original dos X-Men. O primeiro filme, cara, ele foi um filme que foi feito com, com um dinheiro muito curto. Eu lembro Bastante. que muita gente que, que fez revisão do filme falou pô, o filme envelheceu mal e tal, mas todo mundo que falava sobre isso fazia ressalva de que, pô, que a Fox também fudeu com, com, com o universo dos X-Men. Por isso que toda vez que vocês elogiam a Fox em alguma coisa, eu fico lembrando, olha, se dependesse da Fox, essa porra não quer rolar, assim como não quer rolar Guerra nas Estrelas, é, e, e de fato não, 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 não iria, né e assim, o Bryan Singer fez o que deu cara, e a escolha dele nos dois primeiros filmes, e acabou sendo essa também, mesmo que ele não tivesse nada a ver no, no Last Stand era de focar num personagem que não tinha poderes mentais, que era o nosso querido Wolverine do Rio do Jackman, né uhum. então a gente fala que, ah, ele tem três filmes solo, não, caralho, ele tem pelo menos uns seis ou sete filmes solo, talvez o, o Dias de futuro. Futuro Esquecido não seja exatamente um filme solo, mas... Porque ele, ele co-protagoniza com, com o faz e com o J McAvoy, mas o X-Men 1, 2 e 3 são filmes do Wolverine. Um momento no 3, você até pensa que talvez a Jean Grey fosse pegar um protagonismo também, mas acaba virando só... Então, tipo não cabia muito nos filmes fa é, fazer isso. Então, eu acho que a, a, uma das escolhas mais inteligentes do, dos produtores e do showrunner de, de Legion é explorar exatamente esse ponto onde nos filmes não dava pra explorar. Porque, porque o foco era outro, porque os personagens eram outros, né? Então, acho que essa foi uma, uma decisão muito sábia, muito inteligente e que, pelo menos até agora, tem saído muito boa, cara. Porque é tenso pra caramba, né? A gente até brincava antes em off, que é é, na semana de gravação do podcast tava estreando o um novo filme do Malan, que tem um pouco a ver, inclusive é com o pai do... do é verdade, do, do é com Dave, o Xavier, né? né? Então, tipo, pra você ver como é que a coisa é editada. De... Aí depois o pessoal <risos> fica falando, porra, tem desenho dele lá, careco, caralho, cara, o Malan já mostrou que o Xavier é o pai do do, do, do Dave, né? E, tipo, no filme do Malan, por mais que muita gente esteja elogiando pra caramba, existe uma construção de suspense que é muito complicada e que você precisa ter uma certa a ligação até com a filmografia anterior do, do, do diretor para poder comprar. Aquele barulho, e mesmo que você tenha, não é Uma coisa super garantida, entende? E no, no, no Legion, não, cara Você não tem nenhuma coisa prévia A gente já sabe que as relações são daquele jeito Porque o roteiro mostra aquilo E não tem muito tempo, não, cara Não tem um, um super tempo Dedicado, não, cara, são oito episódios A gente viu seis episódios anteriores a gente já sabia que todas essas relações De, de irmandade, de fraternidade Paternidade, de, de Amor platônico elas funcionam porque é bem construído, né, cara? Então, tipo, isso é uma demonstração, pelo menos pra mim, de, de muita força do roteiro, cara.
0: Sim, eu gosto muito quando eles falam, quando eles tocam no tema de família, né? Como que todos aqueles personagens que a gente vê na série, eles são fruto, de alguma forma, da família onde eles foram criados, né, onde eles nasceram, assim. Não é só o David que tem problema com a família. A Cid tem problema com a família. O próprio Carrie é Carrie, né? Você vê que veio de uma família que a mulher engravidou e todo mundo achava que ia ser uma menina e, de repente, nasceu um menino branco. Era uma família de indígenas, o pai abandonou a mãe, deixou ela lá criando o menino sozinho até descobrir que a, a irmã do menino estava ali dentro dele, né? É, então, são, são coisas que vão moldando esses personagens e que são importantes para o que a gente acha dele, para a gente se importar com eles, no mínimo, pelo menos. O David é um caso à parte porque ele é protagonista da série. Obviamente que se dá muito mais ênfase nisso. Tem a irmã dele também. E que tem toda essa, essa coisa da irmã saber lá no fundo que ele era adotado. Mas nunca encarar realmente o fato. E de ela se sentir meio culpada por nunca ter feito nada também pra ajudar o irmão. Nada realmente concreto pra ajudar o irmão. Então todos esses temas que são trabalhados na série são pra construir os personagens. E, e, só que ele constrói de uma forma que é, não é convencional. Não é com diálogo dispositivo, não é com o um personagem dizendo o que está sentindo, é ele dizendo coisas que aconteceram com ele e aí você vai moldando como que é a psique de cada um desses personagens. O David ele é um, um cara problemático, claro que ele é um cara Problemático. Não é porque ele é adotado. Ele é problemático porque ele não, ninguém soube lidar com os poderes dele. Nem ele. O Noah Hall, eu acho que ele teve uma puta ideia de pegar o personagem extremamente problemático, né? Poderes fora do comum, extremamente poderoso, e encarar esse desafio. Porque é muito difícil. Agora que o David tem mais ou menos a noção da extensão dos poderes dele, o grande desafio da segunda temporada é mostrar isso sem ficar apelativo. Né? Sem tudo virar uma solução fácil que o David consegue resolver. Ele tem várias formas de fazer isso, muitas séries acabam adotando, ou até filmes, acabam adotando a forma mais fácil, que é diminuir os poderes do personagem. A gente vê isso acontecendo em Flash, por exemplo. Flash vive dizendo que ele é super poderoso, é o mais rápido do mundo, não sei o que, mas ou os produtores não sabem mostrar os poderes do Flash, ou ele mesmo não utiliza os poderes no momento que ele poderia. Então a série sempre ou dá um é eu... o <risos> O CW
2: que é uma merda, né, cara? Ele não, 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 não segurar, é. Que... Os caras não chumando. sabem
0: mesmo lidar com os poderes do personagem, sabe? Você tem uma cena que tem um cara apontando uma arma pra cabeça e o Flash parado, ao invés ele simplesmente usar os poderes dele e tirar a arma do cara. Então, os caras não sabem utilizar personagens super poderosos. Tem até uma coisa em Legion que eu pensei sobre isso, assim, porque o personagem mais poderoso depois do David era aquele com poder de telecinese, pelo visto, foi pro saco. Então, eles meio que se livraram desse cara. Porque esse cara poderia ser um problema no futuro. Porque toda vez que tiver uma invasão, pô, manda o cara com poder de telecinese. Ele joga tudo pro alto mesmo e acabou. Cara, esse é maluco menos, não, não né?
1: Porque o marido da Melanie é o mais foda de todos.
0: Ele não é tão poderoso. Ele mesmo falou que o David é mais poderoso que ele. É, ele... Mas, mas o David é um fodão.
2: senhor é um fodão da série, né, cara? Sim. A série é sobre ele. O nome da série é David. Você é. o... O... <risos> não... não acharam de parecido Esse cara parecido com o Brancinger, Singer não, cara? Quem? O... o o telecinético É o telecinético, cara Eu sei que um dos, dos meninos lá é muito parecido com o Brancinger. Singer Eu fiquei olhando assim, caralho Porra, nada o dizer, Singer cara. não tá cara Tem... dir... Ah, não tá é o um babão, pro... é o um
1: babão que morreu mesmo o Telecinese Então,
2: o cara, ele não ele lembra? O...
0: Porra, não achei não, cara
2: Não, assim, um pouquinho mais né, comeu uma lasanha a mais Mas é o Brancinger, Singer, cara <risos> Eu achei estranho. Eu falei, caralho, o cara não, não botou o dedo nisso, tá aí no meio do elenco. Eu achei estranho. Pois o irmão dele, pois <risos> o irmão
0: dele. primo. Pode ser, ó. Primo distante do Brian Singer. O Oliver é um, é um personagem que acaba criando uma situação muito legal pra série também. Eu não sei até quando que ele vai ficar vivo na série, mas ele retorna, consegue é, se comunicar com todo mundo antes dele retornar fisicamente e tal. Só que ele não se lembra da Melanie. E é puta, puta trágico isso pra ela, que ficou, sei lá, 20 anos tentando fazer o marido voltar e agora que ele voltou ele não reconhece ela.
1: É uma cena maravilhosa lá que ele vira maestro e toca o bolero. Rapaz. Antes da gente falar dela em cima, si, tipo nesse momento que a Melanie vê ele né, pela primeira vez, e você vê que ela não a situação é tão tensa que não tem como ela fazer nada, aí ela meio que segura o show, tipo, tem 850 emoções passando ali no, nos olhos da Jean Smart, Sim. e é tipo uma cena que não dura muito, e é, é a gente até comentou, ou foi vocês que comentaram no último episódio tipo, ela tá sem muito espaço, né a série toda, mas os espaços que ela tem são sensacionais, principalmente esse, aquele momento ali de, ah, quero te abraçar, mas não dá pra fazer nada agora e a gente tem que salvar esse povo e, e, e aí eu já incluo também a cena final deles tomando café da manhã lá também, Sim. ela olhando pra ele e tal.
0: E ele dando aquele girassol, né? Colocando no copo dela. É,
1: é, mas ele é muito cavaleiro, né? Muito estilo. Não,
0: ele é. <risos> os diálogos dele são ótimos, cara. Tipo, cara, ele falando com o Carrie
1: com David. <risos> <risos> Agora o Carrie.
0: <risos> Falta um. Ele falando com o Carrie, esposa? É, Melanie. Melanie? Ela era chinesa? <risos> não, ela não é chinesa japonesa. Não, ela não é oriental de jeito nenhum. Aí lá no meio da conversa, você tem certeza que ela não é... <risos>
1: Não, faz é muito nonsense, cara Mas o foda da, da exposição desse episódio é isso Tipo, era uma cena que tava explicando coisa Mas ele ficava interrompendo toda hora Falando coisa, nada com nada Sim Tanto que depois ele aí fala do barbershop Tete, Aí ele fala, fala pergunta da, da nacionalidade da mulher dele E ele vai e ele vai interrompendo o Kel. Então, tipo, no meio da explicação também dá, É interessante você ver a explicação Porque tem um personagem muito louco Ele até fala é, O problema que tá acontecendo comigo
0: é Pratos? Pratos? <risos> <risos> é prato que eu queria? É a palavra? Prato? E, e na conversa dele com o Kerry Que ele começa a falar E o Kerry vai completando Você vai fazer isso toda hora É... <risos> É legal também, ó, isso também
1: é, 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 mostra como que a série trabalhou bem os personagens que chega nesse episódio, você já sabe, né, o Carrie, você entende porque que ele vai completar a frase, né, Sim. por exemplo, porque Sim. ele tem, né, a, ele e a irmã dele tem aquele, aquele, aquele negócio, aquele ritmo, e pô, só um ator foda que nem o Germain Clemente, velho, fazer um personagem tão estranho, que fala nada com nada, te convence e é engraçado, velho, tipo, pratos, pratos do nada, velho. <risos>
2: O humor da série, ele tenta ser inteligente, nossa, esse negócio todo, só que em outros não, né, cara? Ele chuto o pau da goiaba mesmo e foda-se, como, como, como nesse. E sai harmônico, né? Sim. Que poderia, poderia sair muito, muito, muito zoado, muito genérico, né, cara? Eu, talvez esse seja. Eu tô vendo uma porção de. Infelizmente, né? Eu tô vendo uma porção de, de série de herói recentemente, né? Algumas da CW eu acabei vendo, vi agora as da, da Netflix. E depois de um tempo, parece que a fórmula começa a desgastar e você começa a, a observar que as coisas são muito genéricas. Por exemplo, você estava citando lá o lance do Flash uhum. e eu, eu não lembro exatamente como, como aconteceu a primeira aparição do Barry Allen no Arrow, né? Mas assim, me parecia que era o, o personagem famoso da vez que a gente poderia colocar aqui numa série da CW. Porque não, não me lembro se, se na época tinha tantos planos assim, uh, tão definidos não, sobre... Não, não, na
0: época foi anunciado que, antes da temporada de Arrow começar, eles falaram que o Barry Allen iria aparecer e que no, no penúltimo episódio de Arrow, eles fariam um backdoor pilot pra Flash. Que seria um episódio que queria contar a origem do Flash e tal. Aí eles mudaram de ideia não. no meio do caminho e falaram, não, não vamos fazer esse episódio no Arrow, não. Vamos fazer um piloto de Flash de uma vez e vamos dar sinal verde pra série.
2: Bem pois assim. Pois é, tá? então, pelo que eu me lembro, teve até um tempo que as pessoas começaram a cogitar a possibilidade de não fazer um novo Flash pro cinema, né? De tentar reaproveitar aquela, aquela situação e acabou não rolando, né? Tanto não. que o, o Flash do cinema é outro cara. É o, é o Ezra er Miller, né? Sim. Então, tipo pareceu muito, ah, é o personagem famoso que dá pra gente colocar aqui. Aí depois eles chegaram e começaram a usar as coisas lá na Warner. E aí você acaba cortando pra caramba um monte de, de ideias boas que você poderia colocar no, 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 no seriado. E eu lembro que a primeira temporada de, de Flash, todo mundo, inclusive você, adorou. Falou, é bacaninha, é divertida, é legal pra caramba. É escapista, é legal, é divertida. E de repente caiu, caiu de, de nível, né? Pra Bastante. mim cai por causa disso, porque é uma coisa muito genérica como o Punho de Ferro é muito genérico, não pelo Punho de Ferro não ter uma, um potencial pra se criar uma, uma boa história mas porque claramente a fórmula ela acaba ficando mais gritante até do que a fórmula, por exemplo dos filmes, E a gente bateu pra caramba em Doutor Estranho e Homem-Formiga por ter feito exatamente o que fizeram no, no, no Homem de Ferro, né Vi, vive o um medo aí pro Spider-Man Homecoming também cair nessa, nessa, nessa coisa, né. É precoce se falar, falar alguma coisa sobre Legion e sobre outras séries do, nesse universo dos X-Men, caso tenham de fato não sei se vocês são mais informados mais bem informados do é, que, que eu nesse o
0: Singer já está dirigindo o piloto da, da próxima né que vai se chamar The Gifted e que deve estrear agora na Falsismo
2: que é sobre quem?
0: é sobre um outro grupo de mutantes, mas vão ter X-Men vão, vão ter personagens dos quadrinhos mesmo, assim, já, já tem escalado lá a, a polares. Ah, adoro
2: Pol polares, cara.
0: É, achei legal também eles colocarem ela, porque ela é um bom personagem de uma série de TV. Vai ser bem mais super-herói do que o Legion, Ed, é, exercício de construção de personagem. Então,
2: é, essa série tem muito mais chance de ficar genérica do que Sim, Legion. Gente. Pra frente, né? Mas, enfim, vocês analisaram o Mr. Robot e ficaram putos pra caralho porque os caras estavam repetindo tudo, né? E estavam presos à formulinha. A gente espera que isso não aconteça com o Legion, né? Porque até agora tem sido uma, uma série bem legal.
0: E a gente pode entrar, inclusive, na sequência mais incrível do episódio, que é a montagem paralela da grande batalha da Lene com as, com as mulheres, né? Ficou bacana também. E é, junto com o que estava acontecendo no, naquele, no mundo real, onde estava tudo parado ali, todo mundo tentando impedir que a Cid fosse morta pelas balas do olho que estava disfarçado daquele carinha lá que tem telecinese. Essa cena... Ela foi tão bem dirigida e tão bem montada, ela me lembrou muito um dos melhores momentos da, da filmografia do Christopher Nolan, inclusive, que é o, na origem, quando eles têm hum. que... Você tem tem várias camadas lá do sonho e você tem grupos que estão divididos em camadas diferentes que tem que fazer coisas e aí o tempo passa diferente em cada uma das camadas. E aí você tem toda aquela sequência, aquela música do Hans Zimmer, grande momento do Hans Zimmer, inclusive, que é difícil, né, ter, mas ele teve ali naquele filme. E de ah, direção...
2: Você é, tem uma cisma com o Hans Zimmer também, que eu te Pô, falo, claro,
0: aí. né? E uma direção muito foda do, do, do Nolan, uma montagem também muito interessante na origem. E me lembrou muito a origem, porque parece mesmo que você tá em várias camadas, né? Você tem o David num momento meio Doutor Estranho ali, né? Entrando no quarto e voltando, entrando no quarto e voltando, num looping, tentando fugir do lugar onde ele tá. E ao mesmo tempo que você tem a Lene num filme mudo, meio expressionista, foda, com um bolero de Ravel psicodélico tocando no fundo. Enquanto... <risos> Enquanto o Oliver tá lá de maestro, criando um escudo com as notas de, de, do Bolero de Ravel, eu falei, cara, que que, que é isso? que que esses caras cheiraram <risos> pra fazer esse episódio?
1: O que, que é isso, hein? E <risos> <risos> esse que é um negócio, é tipo, caraca, cara,
0: não faz sentido, eu nunca vi nada igual, mas... Tá foda pra caralho. É, mas assim, como não faz sentido? É o poder do cara, né? Não tem como você justificar, assim, tipo, ah, mas porra, como é que ele fez isso? É o poder dele, é né? um mutante, né? No poder dele, ele construía notas
1: visuais que podiam se impedir balas, assim. <risos> tipo, só apareceu, aí você aceita que ele, ele tem os poderes mais loucos de todos, aí né? tipo, ok, mas foda demais.
0: Tipo, e aí é e, ótimo e, quando e... ele vai fazer o negócio, né? Que ele só vira assim, ok, vamos começar então.
1: Você <risos> é. <risos> esqueceu de mencionar que acho que pouco antes tem a Melanie também olhando o sangue pingando de cabeça pra baixo? Sim, de baixo pra cima. E aí ela descobre o Brian Singer morto lá. <risos>
2: <risos> cara, o Igor falou que acho que nunca, é, nunca tinha visto algo parecido Pô, cara, eu, quando, nessa, a partir desse momento aí Eu, eu lembro que no, no, no podcast anterior tem que, que Legion lembrava muito os filmes do Ken Russell, né? É, e nesse episódio, say, cara, lembra muito as inspirações do David Cronenberg e do, do, do Lynch, cara Sim Absurdo, cara Ah, tipo, eu? Peraí, é... tem
0: mais um aí que a gente não pode esquecer, que tem Carpenter. Tem Day nesse episódio. Ah,
2: é pra caralho. Nossa. Isso, tem isso. velho. Te eu um... falei na hora. Porra, chega a ser óbvio, né, cara? Fiquei emocionado. Só faltou aparecer um cara estilo MacGyver, com um mullet horroroso louro, pra, pra, pra fechar com aquela chave, né, irmão? Pô, mas Porque foi lindo é que...
0: aquilo. Ela colocando óculos e tudo ficando em preto e branco, e ela vendo como que é o mundo real. Falei, cara, que foda. Que uso maravilhoso de, de, de referência. E que referência ótima pra você usar também. Day é foda.
2: Pra mim, lembra muito tanto os, os filmes mais mainstream dele, do, do Cronenberg, como Scanner, Sua Mente Pode Matar. Cronenberg é um, um negócio que as pessoas deveriam, deveriam ver mais, cara. Uhum. O Crash dele, por exemplo, é, eu acho do, do caralho, entendeu? E, cara, tem muita referência ao Homem-Elefante e Ares do do, do do Lynch, entendeu? Não é cerebral como são os filmes do Lynch, mas tem as referências que estão todas ali, cara. Só, é só você, você observar com carinho.
0: Mas quando ela transforma o Tom Waits bizarro lá em Peso de Papel, eu achei foda, cara. Nossa! E eu, eu não esperava. <risos> <risos> Quê? Eu não, eu não esperava pra... que o negócio fosse acontecer no mundo real, né? Porque ela faz aquilo uhum. no, no, no mundo é, astral e começa a refletir no mundo real, cara. A testa dele começa a vazar sangue. Cara... Não, e é meia hora de sangue vazando, velho. Uou! Isso é uma morte de vilão que a gente
1: nem conhecia direito, mas eu já odiava muito ele. Uma, uma morte de vilão merecida, merecida. Gostosa é. disso
0: é. Quero, quero mais vilões morrendo assim e não caindo de prédios. Cara,
1: agora, agora eu só quero um clipe do Tom Waits com esse cara explodindo a cabeça de sangue. Desse jeito, o Tom Waits aparecendo ali no meio e cantando agora. Só isso que eu quero, pra, pra finalizar. No último episódio, do jeito
0: que tudo pode acontecer, né? Vai que o Tom Waits aparece <risos> no último episódio. É, o, o último episódio, pelo visto, vai ser o mais focado em ação mesmo, né? Porque a gente agora tem o, a sessão 3, né? Se envolvendo em tudo ali. E a volta do Amy Linklater, né? O legal dessa aparição do Hamish Linklater aí é que, tipo, agora ele é o olho, né? Ele é que tem o um olho estranho também. Lazy Eye, né? É, Lazy Eye, né? Que o americano chama quando o cara é cego. Bom, bom, bom.
1: É, quando ele também é cego ou meio vesgo, assim, lazy é, eye.
0: Porque ele ficou com um olho queimado, né? Da, daquela, por causa do piloto. Vamos ver o que vai acontecer com ele, né? Qual vai ser a parada aí dele ser o vilão do episódio e ao mesmo tempo que o Rei das Sombras conseguiu uma brecha pra tentar escapar ali da. É, e então,
1: isso foi é curioso. É, quando quando eles aparecem, em Division 3, né? O David, tipo, tá todo confiante, foda que vai, sei lá, né, vai rolar uma puta luta e ele vai destruir eles. Uhum. Só que ao mesmo tempo, tipo, parece que o David Por mais que ele queira se separar Pelo menos por enquanto do, do Rei das Sombras, eu acho que tipo Tanto que o corte é imediato, mostra ele confiante Já corta pra dentro e o, o Rei das Sombras conseguir na brecha ali Porque eu acho que na verdade o próprio David que libertou ele Saca nisso, tipo, querer soltar Todo o potencial dele Ele abriu a brecha pro monstro voltar de novo Eu fiquei com essa impressão também Porque Ele não consegue se separar quando é pra usar os poderes Assim, no máximo então a coroa que o Perry arrumou era só Era para só separar, né? Não era para é, expurgar ele Da mente dele, né?
0: É, agora então, eles que... teriam que dar um jeito de, de tirar esse parasita né? Porque eles lidam com redações é. Como se ele fosse um parasita
1: mesmo porque eu vi essa conexão, velho. Isso é, 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 continua sendo interessante, porque ele inca diretamente, como o David, por mais consciente que ele esteja, ele tem que se livrar do parasita, porque o parasita faz parte dele agora, não adianta. E é um cliffhanger sensacional, acho porque também não faço ideia o que o Lazy Eye vai, vai trazer pra gente. É. E qual é o poder dele? Aparentemente ele não tinha poder no, no primeiro episódio.
0: Não, ele não é mutante eu acho que não é mutante.
2: Cara, é, a gente tá tratando a questão do Xavier ser o pai do, do, do Dave no, no, no seriado como fato, mas talvez não seja não, né? Tipo, Talvez seja só referências a ele e tal. Então, se acontecer no final de não ser o Xavier, tipo, não, não se surpreendam, porque a série parece que é, que é desprendida o suficiente do, do, dos quadrinhos e de fanservice, esse negócio todo, pra tanto fazer referências como fez nesse episódio, como pra também ser algo completamente independente. Desconstruir, eu, né? Meu desejo é que seja, porque, tipo, quanto é, mais ligação. Eu acho que
0: é, acho que é. é que Quanto a gente mais ligação, aí.
2: melhor. Eu, eu prefiro que não tenha, tipo assim, ah, é, é mais uma linha alternativa e, porra, Bran Singer fez questão de, de deixar tudo bem, bem dividido, né? A Logan é numa linha que talvez não seja a mesma linha do, do, do final de X-Men dias de um Futuro Melhor, que não tem absolutamente nada a ver com X-Men 3, e até o que foi, foi dito lá no X-Men Imortal pode ter sido desconsiderado, entendeu? Então, podem ser linhas separadas com o Dave sendo filho do, do Xavier, como pode simplesmente não ser nada. Eu, eu não me surpreenderia se fosse isso, mas, assim, eu ficaria mais feliz, né? Então, vamos mandar uns e-mails agora pro pessoal para <risos> se foi isso mudar é, que fosse realmente filho do Xavier
0: é, tanto que lá Nosso no, no piloto Rodrigo. a gente já meio que jogou essa ideia de que eles vão lidar com o lance do Xavier na segunda temporada eu acho que é isso que vai acontecer. A segunda temporada vai ser sobre o David querendo saber quem é o pai e tentando encontrar o, o Xavier. Eu acredito que seja isso. Isso vai depender do que a gente vai ver nesse último episódio, mas eu ainda fico bem confiante de que eles vão fazer isso sim. E eu acho que é uma decisão acertada, porque eles precisavam primeiro contar, mostrar quem é esse cara. Ele não pode ficar ligado ao pai dele na primeira temporada. Isso tem que ser uma coisa pra ser abordada depois. É, aparentemente, já fiquem avisados, o episódio final vai ter uma cena pós-créditos. Então assistam até o final e eu não sei uma coisa que eu tenho reclamado do FX é que ele não mostra os créditos finais da forma como tem que mostrar e eu fico um pouco de receio dessa cena acabar sendo excluída aí na exibição no Brasil tomara que isso não aconteça o FX tem mania de terminar o episódio e aí já começa a atração seguinte e aí fica mostrando a, o, os créditos finais numa telinha como se fosse aquela opção da televisão de você colocar um, a imagem de um canal de um outro canal em cima do que você está assistindo sabe aquela, aquele quadradinho
2: Tipo como, como o Silvio Santos fazia nos, nos em alguns filmes, o cortava o finalzinho e já botava as chaves em seguida. Isso, exatamente. Não saiam do cinema sem, quer dizer... Não saiam da sala, né? Não desliguem, não é.
0: desliguem o receptor da NET antes de terminar o episódio. Caralho, eu...
2: acabou o episódio dos créditos, porra, vou desligar esse receptor...
0: Bom, era isso que tínhamos para falar sobre Legion essa semana. E agora a gente levanta a bola para vocês que nos ouviram aí. Deixe um comentário ou mande um e-mail para alerta.vermelho@sinalerta.com.br. Você pode também entrar em contato com a gente pelas redes sociais: facebook.com/sinalerta ou sinalerta no Twitter. Não se esqueça que você pode usar as redes sociais para divulgar o nosso trabalho aqui. Então, quando a gente postar os podcasts, vai lá no Twitter DRT, vai lá no Facebook na nossa página e compartilha no seu perfil. Beleza? Ajuda a gente a construir melhor a nossa gama de ouvintes e leitores também. O Alerta não é só um podcast, né? Beleza? Semana que vem tem o último minicast de Legion e a gente já tá se preparando para qual vai ser a próxima série que vamos acompanhar aqui no minicast. Eu acho que tá, tá, tá uma, uma boa temporada e a escolha tá meio difícil, mas eu acho que a gente já sabe qual que é. Semana que vem tem mais. Obrigado pela audiência e até lá. Tchau,
1: tchau!